0: bienvenidos descentralizados a este jueves hoy traigo noticias muy interesantes ayer te estaba comentando que las regulaciones al sector de las criptomonedas estaban incrementando de hecho lo decía la fundadora de un banco que tiene relaciones con el sector cripto y hoy una propuesta de regulación sale en paraguay pero como la mayoría de propuestas que vienen de la mano de un político trae consigo cero beneficios pero mucho control y la búsqueda de un incentivo para el estado por otro lado, considero que las criptomonedas estables que son centralizadas están en peligro. Ya hemos comentado en ocasiones anteriores que son las principales afectadas por la salida de las CBDC o bien de las criptomonedas nacionales, como a mí me gusta llamarlas. Bueno, pues vamos a analizar lo que dijo el presidente de la Reserva Federal al respecto. En noticias sobre Ethereum ya se tiene un nuevo ETF aprobado, esto en Brasil. Y también te traigo noticias positivas sobre un airdrop si es que utilizas cierto exchange o bien una cartera de su propiedad. Y eso no es todo, el día de ayer no hicimos análisis de proyecto cripto, por lo que hoy te voy a hablar sobre Helium. Se dice por ahí que es una revolución para el sector cripto, pero algunos otros dicen que es una estafa. Así que vamos a ponerlo bajo la lupa, no le demos más vueltas a esto. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. Todavía tengo muy presentes esos tweets, esas publicaciones en donde personajes del propio sector de las criptomonedas que se supone que estamos del lado de la descentralización aplaudían la decisión de un político con el caso de El Salvador. Que no niego que fue un paso positivo, pero como dije las leyes se pueden cambiar en cualquier momento mientras que el uso de Bitcoin es inmune a cualquier ley tanto para bien como para mal. Después de estos aplausos vinieron cientos de mensajes en las redes sociales de para cuándo esta ley en mi país. Una solicitud de un sector que tiene la bandera de la descentralización estaba pidiendo solicitando una ley para un activo que nació para estar por encima de cualquier regulador y esto la verdad es que sigo sin poder comprenderlo. Bueno pues en este caso las autoridades de Paraguay han escuchado las solicitudes de los criptoentusiastas y un diputado ha presentado una propuesta de ley Bitcoin llamada así en sus redes sociales como ley Bitcoin pero sin mencionar a esta palabra en su documento ni tampoco en su presentación. Esta nueva ley va mucho más allá de lo que habíamos pensado, quiere regular a la minería, quiere regular a las personas que quieren hacer trading con criptomonedas, también a las empresas que se dediquen a la interacción con criptomonedas, así como la simple acción de comercializar con activos virtuales refiriéndose a las criptomonedas en general, aquí no nada más estamos hablando de Bitcoin. Como toda ley que propone un gobierno está completamente ligada a la violencia, esto significa que en caso de no acatar a la ley serás acreedor a sanciones como por ejemplo que ya no se te permita hacer actividades de trading o incluso sanciones penales. La presentación ocurrió en un live que se hizo en Facebook en donde aprovecharon 15 de los 20 minutos de duración del video para enaltecerse como políticos y decir que el gobierno estaba preocupado por el futuro y pensando en las múltiples oportunidades que las criptomonedas están entregando a nuestra vida justo por esto ven necesaria la regulación del ecosistema que existe a su alrededor con la finalidad de que tengas una mayor seguridad en tus operaciones lo cual es completamente una mentira porque no te van a respaldar ante un evento como los que suelen ocurrir dentro del entorno cripto eso es 100% seguro Después de esos largos, aburridos y carentes de sustancia 15 minutos, decidieron hablar solo un poco sobre lo que proponen hacer con las criptomonedas, sin entrar en detalle que era de hecho lo más importante, sobre esta ley cripto. Lo que sí dejaron muy en claro es que su proyecto no buscaba hacer una moneda de curso legal a ninguna criptomoneda como lo hizo por ejemplo El Salvador, pero lo que sí busca es sacar ventaja económica de la actividad que existe detrás de la creación e interacción de estas criptomonedas. Obviamente que esto no fue bien recibido ni por aquellos que pidieron para cuándo en mi país la regulación, ni tampoco por los que están buscando una interacción más descentralizada. Lo curioso es que comenzaron a salir documentos oficiales de las propuestas de la ley de Argentina y de Colombia y se encontró que la propuesta que tiene Paraguay era una simple copia y pega de estas dos propuestas previamente creadas, por lo que de ser así ni siquiera existe un trabajo de verdadera investigación detrás y se reforzaría el hecho de que lo único que están buscando es obtener una ventaja económica para el estado descentralizados recordemos que Bitcoin puede operar de la misma manera, con regulación, sin regulación y a pesar de la regulación. Lo único que no puede operar de la misma manera son los servicios centralizados como por ejemplo las casas de cambio y también los activos centralizados como las criptomonedas estables. Te cuento por ejemplo que Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, dice que las monedas estables necesitan una regulación estricta y necesitan ser tratadas como depósitos bancarios porque pues finalmente son algo bastante similar. Hay dinero depositado en un banco que está representado por un activo virtual. Estamos hablando entonces de un derivado del dólar o de la moneda que se utilice como base para esta estabilidad que a su vez es un derivado de la deuda del país. Este tema de las regulaciones de las monedas estables hay que darle mucha importancia. En el mejor de los casos, las empresas que están detrás, o sea, por ejemplo Coinbase o Bitfinex, tendrán que regularse y sobre todo compartir la información de las tenencias de sus usuarios. Incluso podemos pensar en asociar un proceso de Know your customer obligatorio para toda posesión de moneda estable centralizada que exista. Pero en el peor de los casos, y ya siendo un poco pesimistas, se pueden bloquear los fondos bancarios que respaldan a las criptomonedas por considerar a estos tokens como ilegales, se puede prohibir su uso de la noche a la mañana e incluso pueden bloquear los fondos pero ahora en criptomonedas estables afectando directamente al usuario final. Vamos a ponernos todavía más pesimistas solamente con la intención de tener en la mente un posible y catastrófico escenario, dudo mucho que pase, pero considero que es mejor saberlo y tomar el riesgo de manera consciente que desconocerlo y convertirse en víctima de un evento que no tenías contemplado, ¿no crees? Bueno, la cosa es que si yo estuviera involucrado en el gobierno y quisiera dar el mensaje de que las criptomonedas no son seguras y de que pueden ser controladas por un gobierno, aplicaría estas restricciones de las que estábamos hablando justo cuando el mercado alcista termine. ¿Pero por qué cuando el mercado alcista termine? Bueno, pues porque muchas personas se van a refugiar justamente en las monedas estables. Ahí es donde va a estar todo su dinero, pues tomaron ganancias y es en donde el sector cripto entero se encuentra más vulnerable porque una enorme cantidad del dinero que se mueve dentro de este sector estará en el círculo de control de los reguladores. Repito, es un escenario muy extremista con pocas posibilidades de ocurrir, pero las probabilidades no son cero, así que considera este riesgo. Vámonos con un tema ya mucho más positivo y te cuento que en Brasil ya fue aprobado un ETF que brinda exposición directa a Ethereum, esto obviamente para los inversionistas corporativos. Este ETF se encuentra con las siglas QETH11 y va a cotizar en la Bolsa de Valores de Brasil brindando operaciones a prácticamente todo el mundo. De esta nota lo que quiero recalcar es que estos ETF van a estar respaldados por tokens ETH reales, los cuales van a estar bajo la custodia del servicio que proporciona Gemini, ¿Recuerdas la nota de ayer? El exchange que dijo claramente que buscaba tomar el lugar de Binance por la vía legal y como bien te comentaba ayer, este exchange ha tenido muy buena relación con este tipo de soluciones cripto que están enfocadas hacia los institucionales que quieren exposición al sector de las criptomonedas, por lo que de acuerdo a la dirección que este exchange está tomando va por muy muy buen camino. Y antes de pasar al análisis de Helium, déjame contarte que la empresa de Shapeshift, conocida por ser un exchange y por estar detrás de la cartera en hardware Keepkey, ha tomado la decisión de descentralizar toda su empresa. Por supuesto que esto es un proceso que no se puede conseguir de la noche a la mañana, pero la intención la verdad es que sorprende y se ve que están enfocados en la verdadera descentralización de Bitcoin, al menos con este mensaje que están dando. Como parte de esta estrategia y para que las personas se vean recompensadas por el uso que le han dado a sus servicios van a estar regalando a partir del día de mañana 340 millones de sus tokens FOX a aquellas personas que hayan realizado operaciones de trading con la plataforma de Shapeshift esto específicamente con los tokens ERC20 o tokens de Ethereum y también van a poder participar aquellas personas que se han conectado a la plataforma con la cartera de KipKey cartera de la que tenemos un curso dedicado en nuestra página cursosbitcoin.com pero que te adelanto que no recomiendo para nada porque tiene muchas dificultades para operar pienso que un novato podría incluso perder el acceso a sus criptomonedas con esta cartera por lo que al menos al día en que grabé este episodio no recomiendo utilizar esta cartera pero si ya la utilizaste o si tienes cuenta en el exchange de shapeshift estate muy pendiente porque te puedes llevar un AeroP que no te va a caer nada mal Ahora sí demos paso al análisis cripto de esta semana y me dio mucha curiosidad este proyecto, me lo sugirieron en la votación del día de antier y quise analizarlo. El proyecto se llama Helium, lo vas a encontrar con las siglas H, N de niño y T de toro y se trata de un proyecto que busca descentralizar el internet, una desde mi punto de vista utopía que se tiene desde hace mucho tiempo. La propuesta de valor que quiere vender este proyecto es la de ofrecer equipos que son como routers, los cuales tienes que conectar en tu casa y que entre ellos se van a poder conectar para brindar un acceso a una red, una red que no es internet, así es, no te están ofreciendo internet sino una conexión local entre dispositivos que buscan que se haga global, el anuncio es bastante curioso, primero porque ojo, tienen un anuncio, o sea que hay un producto que te están vendiendo y ahorita vamos a llegar a ello, el anuncio dice que con este proyecto vas a poder tener todo conectado a internet, desde tu refrigerador hasta el collar de tu perro. De inicio me causa curiosidad esta propuesta, porque para eso necesitamos primero que los dispositivos que quieras conectar a internet sean dispositivos smart. O sea, no es que solamente con tener este modem o este router, el collar para perro ya se convierta automáticamente en inteligente. Y lo mismo con cualquier cosa que quieras conectar. Ahora que si tú ya tienes un dispositivo que es smart, o bien a través de un complemento como los que ofrece Apple, conviertes ese dispositivo en smart no necesitas otro modem para conectarte pues ya contamos con internet en nuestras casas e incluso en, en plazas comerciales o en parques con el cual podemos hacer exactamente lo que propone Helium sin la necesidad de hacer un gasto adicional ahora seguro que en este punto ya te diste cuenta que estos equipos los están vendiendo esto significa que antes de que puedas obtener una ganancia antes de que puedas probar el servicio y sobre todo antes de que te des cuenta de que comprar este equipo no te brinda ningún beneficio tú ya gastaste tu dinero y esto no es todo porque estamos hablando de un producto que busca descentralizar el internet que busca ser una red global pero que no tiene equipos disponibles esta estrategia la conocemos perfectamente gracias a apple en donde apenas fabrican unos cuantos equipos de su nuevo tope de gama para hacer ver como que hay mucha demanda que de por sí sí la hay estamos hablando de apple pero todavía la incrementan con esta mercadotecnia en este caso no existe esa demanda simplemente lo que no existe son los equipos porque primero lo que les interesa es tu dinero una vez que adquieres el equipo, o sea que ya pagaste, tampoco tienes fecha de entrega. Todos tienen una precompra sin fecha de entrega específica. Solamente te dice ahí que puede tardar varias semanas. Semanas en las que tú ya gastaste pero no estás obteniendo absolutamente nada a cambio, ni un equipo ni tampoco un rendimiento. El gancho final de este proyecto es que vas a minar criptomonedas en el token HNT a través de la conexión entre estos equipos con un sistema de prueba de cobertura, en el cual estos equipos se van a detectar entre ellos para ver si hay otros disponibles ahí en la cercanía y ellos se van a enviar pruebas matemáticas que al resolverlas van a entregar recompensas en estos tokens que también fueron creados por ellos mismos y cuyo valor crece solamente por efecto de la oferta y la demanda, oferta y demanda que ellos mismos pudieron incentivar por supuesto. Por último, si estás por ejemplo en Venezuela, Argentina y algún otro país en donde la paquetería no sea el negocio más impulsado por la pandemia, no vas a recibir este modem o este router como le quieras llamar, y con esa idea Helium pretende descentralizar el internet a través de la venta de un artículo que es vendido por una empresa centralizada que encima ni siquiera puede cubrir la demanda mundial. La opinión personal de Bitcoin en español sobre Helium es que se trata de una completa estafa. Es posible que me equivoque, por supuesto, pero no pienso meter ni un centavo en averiguarlo, pues no le encuentro ninguna propuesta de valor. Este considero que es un tema excelente para abrir el debate del día de hoy, sobre todo porque he visto que en los videos en donde se ataca a Helium hay mucha gente que está defendiéndola, entonces me interesa saber si hay bots detrás que están manejando esta mercadotecnia o si realmente hay personas que sí están confiando en la propuesta de valor que tiene este proyecto. Vamos a ver qué sucede con los comentarios que me vas a hacer llegar a mi Instagram, te dejo el enlace en las notas de este programa. También cuéntame qué opinas sobre la propuesta de ley Bitcoin en Paraguay y si tú también estás esperando que en tu país se haga una propuesta de ley de esta clase.